0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola y bienvenidos una vez más a nuestro devocional Descanso y Guerra. Es una nueva semana, estamos disfrutando de toda esta gran enseñanza. Pero en estos uh, 22 días, de los cuales hemos corrido 5, estamos disfrutando de este devocional. Y el día de hoy quiero compartirte un pasaje muy importante en relación a este tema. Y muchas veces lo hemos mirado desde nuestros uh, estudios bíblicos, cuando hablamos del fundamento bíblico. Y es nada más y nada menos que el libro de Efesios, el capítulo 2, del 4 al 6. Quiero hablarte de cuatro cosas que deben suceder en tu vida y en mi vida de manera constante, según Efesios 2 del 4 al 6, y luego quiero compartirte de algunas cosas, sobre todo la estrategia de cómo vamos a movernos frente a un escenario de guerra como el que nos ha tocado vivir. Les estoy hablando de descanso, el único lugar. Donde hallamos descanso es la presencia de Dios, el único lugar más seguro sobre la tierra siempre es la presencia de Dios. Pero en un escenario de guerra como el que nos ha tocado vivir a ti y a mí, quiero aclararte que esto no empezó hoy. Esto empieza desde el momento que usted decide recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es en ese instante donde usted se hace enemigo de Satanás y desde ese momento... Es un escenario de guerra. Dice Efesios 2, del 4 al 6, Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Quiero hablarte un poco en relación a la palabra progreso y también lucha. Estaba compartiendo en este eh, tiempo en nuestros servicios en iglesia sobre progreso y lucha y cómo saber si usted y yo estamos progresando en nuestra relación con Dios. Una de las cosas que he aprendido y también estoy en ese ejercicio de continuar es saber ¿Dónde empieza nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos? Cuando miramos este pasaje del libro de Efesios, usted y yo tenemos que entender algo muy importante, que nuestro progreso bíblico no va a iniciar hasta que iniciemos una relación con Dios, hasta que usted y yo decidamos iniciar una relación con Dios. El pasaje que acabamos de leer en Efesios es la obra de Dios. La obra de Dios que es para todo el mundo. Pero esa obra no se va a efectuar en mi vida hasta que yo no decida reconocer. Número uno, mi pecado. Reconocer que he fallado contra Dios, pero reconocer que necesito a Dios. Desde ese instante, entonces esa obra es el punto inicial de todo. Pero eso no termina allí. Hay veces usted y yo podríamos satisfacernos diciendo, sí, yo creo en Dios. Y muchos decimos creer en Dios. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hasta allí vamos bien. Pero no hay más camino o no hay más pasos que damos en este caminar. Bíblicamente, nuestro progreso bíblico se va a resumir por algunos hechos importantes. Número uno, que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese instante Dios va a obrar en tu vida y en mi vida y nos va a hacer nuevos. Nueva criatura, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Somos nuevos. Nuestros pecados han sido perdonados. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, absolutamente somos hechos nuevos. Dios nos hace de nuevo en una nueva creación. ¿Por qué razón? Porque es el inicio de todo. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Fue el sacrificio, el precio que se pagó por ti y por mí y por causa de nuestros pecados. Entonces, la primera cosa que sucede es la obra de Dios. Pero esa obra de Dios tiene que ser acompañada por mis acciones. Por eso cuando les comparto sobre progreso y lucha, involucra que tú y yo necesitamos hacer nuestra parte. Esto no es un asunto únicamente de Dios, es también nuestro asunto. No es solamente un asunto natural, es un asunto espiritual. No es puramente espiritual, tiene que estar acompañado de lo natural. Y necesitamos aprender a, qué? a caminar la segunda parte, muy importante en nuestras vidas que después que he recibido a Cristo esa obra inicial de ser nuevos va a iniciar o va a efectuarse pero tengo que aprender a caminar este nuevo camino muchos de nosotros cuando éramos bebés o estábamos en, naciendo y creciendo en nuestras vidas en el ejercicio de aprender a caminar nos hemos caído si usted logra mirar o conversar con sus padres o seres queridos que lo vieron crecer te aseguro que muchos de ellos podrían decir que en tu intento de aprender a caminar caíste muchas veces y no de forma cómoda, tropezaste y hasta de repente te lastimaste. Pero hoy que han pasado los años, has aprendido a caminar. ¿Se ha dado cuenta? No hay progreso si no hay lucha, no hay progreso si no hay sacrificio. Es importantísimo aprender a caminar. No es suficiente anhelar progreso, es necesario hacer nuestra parte. Y cuando miramos este pasaje de Efesios, podemos ver que Dios ya hizo su parte. Él es rico en misericordia, es su gran amor, Él nos ha amado. Y dice la Biblia que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, juntamente con Cristo, una nueva vida. Qué importante es que usted y yo aprendemos a caminar este nuevo camino. Que ya no andemos errantes, ni mucho menos deambulando, porque ahora hay un camino. ¿Y cuál es ese camino? Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, qué importante es mirar que la obra de Dios se ha dado, pero el punto de inicio es que Él me ha hecho nuevo en una nueva vida en Cristo. Pero me toca hacer mi parte, me toca caminar, me toca hacer mi sacrificio, me toca andar por ese camino que Él ha trazado. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, le decía, síganme, síganme. Si en realidad queremos progreso en nuestra vida espiritual, necesitamos seguir a Jesucristo, seguir el ejemplo, seguir su palabra, seguir su llamado. Una tercera cosa importante que debe suceder cuando usted y yo buscamos progreso, es que el progreso involucra lucha y esa lucha está basada en ya no luchar en nuestra uh, antigua manera de vivir, sino en una nueva identidad. La Biblia dice en Efesios 4, puntualmente, que ya no vivamos en nuestra vieja pasada manera de vivir. Despojémonos, dice, del viejo hombre, el cual ha sido tachado, de cada uno de nosotros, y vistámonos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús, de esa nueva creación, una nueva identidad, una nueva identidad. Qué importante es aprender a caminar en esa identidad. Y no está hablando de una identidad simplemente proyectada, externa, sino de una identidad que fluye de mi corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará nuestras bocas. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, necesitamos andar en esa nueva identidad donde usted y yo trazamos nuestra vida por lo que está escrito en la Biblia, por lo que Dios ha puesto, por lo que Dios ha establecido para ti y para mí. Nadie más va a andar por ese camino que Dios ha diseñado para ti y para mí. Nadie más va a poder mostrar y revelar esa nueva identidad que eres tú mismo. Es importante que busquemos valorar la obra de Dios Estamos en un escenario de guerra, pero Dios ha hecho su parte, nos ha hecho nuevos. Él ha trazado un camino, pero quiere que andemos en una nueva identidad. Si antes mentíamos, hoy ya no. Si antes robábamos, hoy ya no. Si antes hablábamos palabras deshonestas, hoy ya no. Tenemos una nueva vida en Cristo. Esta es una nueva identidad. Nuestra vida debe ser renovada, nuestro corazón, nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo nos hace recordar en Romanos 12, dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario. Pero además dice el verso 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que lo transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es importante que caminemos en esta nueva identidad, que busquemos andar en esta nueva identidad. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta buscar lo nuevo. A mí me encantan las experiencias nuevas. A veces cuando compro algo y lo tengo y lo compro para mí, mi esposa suele citar, estás con tu juguete nuevo y me gusta lo nuevo. A todos creo que nos gusta lo nuevo. Dios tiene una identidad nueva para ti. Y deberías interesarte, anhelarla, buscarla, descubrirla y sobre todo experimentarla. Un punto importante cuando hablamos de progreso y lucha es que también progreso y lucha va a demandar entender que debemos cambiar ciertos hábitos en nuestras vidas, cambiar nuestra actividad, cambiar nuestro estilo de vida. Se dice que nuestro carácter es o nuestro carácter es la suma de nuestros hábitos. La suma de tus hábitos trae como consecuencia tu carácter. Si alguien quiere cambiar, necesita cambiar sus hábitos. Y mucho de nuestros hábitos es afectado por las personas con las que nos relacionamos, por el medio ambiente, donde nos desarrollamos. Entonces tenemos que mirar ambas cosas para buscar... Mirar, cambiar nuestra actividad por siempre. Ya no practicamos. Antes practicábamos el pecado. Antes vivíamos bajo la influencia directa del pecado, porque estábamos lejos de Dios. Pero hoy en día vivimos en una nueva vida en Cristo, hemos cambiado de actividad, necesitamos practicar las cosas nuevas, hábitos nuevos que Dios ha establecido para ti y para mí. Y esos hábitos no solamente están relacionados con lo espiritual, sino también con lo natural. No solamente debo amar, orar, leer la Biblia, buscar otros creyentes, no solamente tengo que mirar desde un orden espiritual, sino también desde un orden natural, donde debo reemplazar hábitos que antes practicaba y que ahora no los debo practicar que debo soltar ciertas cosas para tomarlas nuevas muchas veces jamás podremos experimentar lo nuevo hasta que estemos dispuestos a soltar lo viejo esto es algo que cuesta necesitamos tomar la decisión de desaprender buscar cosas en nuestras vidas nuevas desaprender lo que ya hemos vivido para buscar lo nuevo para aprender lo nuevo, para retomar lo nuevo, para buscar lo nuevo en nuestras vidas. Hemos cambiado de actividad por siempre. La Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero ahora que estamos cerca de Dios, a través de Jesucristo, nuestra actividad de vida debe cambiar. Quiero en esta última parte hablarte de algo muy importante porque cuando hablamos de descanso y guerra, de progreso y lucha, necesitamos entender algo que si queremos ver victoria en nuestras vidas, victoria sobre nuestro enemigo espiritual, necesitamos entender algunos puntos importantes de cómo el enemigo vendrá en contra nuestra. Y rápidamente quiero mostrarte cinco formas que el enemigo va a buscar atacarte. Número uno, Usted y yo debemos saber, de darlo por seguro, que la meta del enemigo es llevarnos a ti y a mí hacia el pecado. La meta del enemigo es llevarnos a ti y a mí hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me separa de Dios. Porque el pecado me va a distanciar de Dios. El enemigo es muy astuto. Decía el autor de un libro que el enemigo nos ha estado ganando batallas no por ser más poderoso que nosotros, sino por ser más astuto que nosotros. Voy a volver a decirlo. Posiblemente tus batallas y las batallas que estamos perdiendo no las estás perdiendo porque el enemigo es más poderoso que tú, sino más bien porque ha sido más astuto que nosotros. Y eso es real, porque el enemigo no tiene más poder que el que Jesucristo nos ha otorgado la primera cosa que el enemigo usará es como meta llevarnos a ti y a mí al pecado porque el pecado nos separa de dios recuerda usted que cuando adán y eva pecaron en el principio ellos se escondían de dios y qué pasa cuando una persona peca se esconde de dios y cuando te esconde de dios pues estás vulnerable y eres presa fácil para el enemigo recuerda estamos en un Tiempo donde necesitamos mirar que estamos en un escenario de guerra, pero este enemigo espiritual tiene una estrategia y tú y yo necesitamos conocer cuál será la manera como él vendrá para tratar de destruirnos. Y lo primero que hará es dirigirte a ti y a mí hacia el pecado, que es pecado todo lo que ofende a Dios. Eso es lo que él hará, que practiquemos el pecado para separarnos de su presencia para que nosotros huyamos de la presencia de Dios y entonces estaremos vulnerables. La segunda cosa que el enemigo hará, la segunda estrategia, es que él va a buscar que tú y yo nos llenemos de acciones que deshonren a Dios, que deshonren el nombre de Dios. Él va a llevarnos a querer que practiquemos cosas que deshonran a Dios, que ofenden a Dios. Si bien es cierto, cuando conocemos la verdad... A través de las Escrituras sabemos qué es bueno y qué es malo. El libro de Proverbios fue escrito para que usted y yo aprendamos a discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué voy a dejar entrar a mi vida y qué no voy a dejar entrar a mi vida? Entonces el enemigo va a usar una segunda estrategia, que deshonremos a Dios. ¿Y cuál es la manera de que deshonremos a Dios? Es que cuando desconocemos la Palabra, entonces deshonramos a Dios de una forma más fácil porque hay ignorancia en nuestra vida. Es por eso tan importante que usted y yo tomemos la palabra de Dios y conozcamos la palabra de Dios para no caer en esta estrategia del enemigo que nos llevará a deshonrar el nombre de Dios. Una tercera estrategia que el enemigo usará en este escenario de guerra es distanciarte de tu relación con Dios, distanciarme de mi relación con Dios. A veces converso con personas y son honestas y se presentan vulnerables y me dice. La verdad que sufro con orar, no oro mucho. Hace unos meses atrás estaba en un viaje misionero y de pronto una persona me dijo, sabe, yo sé que Dios está llamándome a hacer cosas mayores, pero quiero confesarle algo. Siempre que leo la Biblia o quiero leerla, me da sueño, me duermo, no puedo, pero yo sé que Dios me está llamando a hacer cosas mayores. Y es impresionante porque esta persona fue honesta conmigo. Y de esta forma, cuando esta persona no puede relacionarse con Dios a través de su palabra, él va a estar más distante, él va a estar más lejano de conocer los propósitos, la voluntad de Dios. La palabra de Dios es importante y fundamental para nuestras vidas. Es la que trae la revelación de parte de Dios para nosotros, porque Dios y su palabra uno solo son. Así que es importante que usted y yo en nuestra relación con Dios aprendamos a buscar su palabra en nuestras vidas. El rey David dijo en una ocasión, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos esta palabra. El apóstol Pablo la trazó como una espada y dijo, tomen sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En un escenario de guerra necesitamos un arma de ofensiva, un arma de ataque, y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra forma o otra estrategia que el enemigo buscará en este escenario de guerra es disminuir nuestro poder para detener el propósito para el cual fuimos creados. Tengo aquí en mi mano este aparato muy conocido que es un celular. Si a este celular, por más fino, por más caro, por más bueno, por más funciones que tenga, por más virtudes que tenga, un día se le acaba la batería, pues no podré usar nada de lo que hay en él, ni podré ejecutar ninguna función en relación a lo que hay en este aparato. El enemigo es muy astuto. Él conoce todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, pero él va a buscar disminuir ese poder en ti. ¿Para qué? Para detenerte. Él sabe que si dejas de orar, la presencia de Dios va a menguar en tu vida. Si dejas de leer la Biblia, la presencia de Dios va a menguar en tu vida. Si dejas de adorar, si dejas de congregar, si dejas de servir, si dejas de dar, si dejas de predicar, entonces ese poder de Dios va a empezar a menguar en tu vida. Él va a buscar disminuir ese poder que Dios te ha dado para hacer todas estas cosas, para detener el propósito que Dios tiene para ti. No caigamos en esta estrategia del enemigo. Es importante que usted y yo estemos alerta. Por eso el apóstol Pedro dijo que está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a buscar desconectarte de Dios. El enemigo va a buscar y sabe que si él te desconecta de Dios, entonces todos los propósitos que Dios tiene para ti se van a detener. Hay personas que pueden estar congregando oyendo a una reunión y de repente han dejado de orar, de leer la Biblia, de servir, de repente algunos han dejado de predicar, de dar, de ser generosos. Entonces el enemigo los empieza a desconectar y ese poder mengua y todo el propósito de Dios se detendrá en su vida. Una última estrategia en este mensaje o enseñanza en relación a descanso y guerra que el enemigo usará es que el enemigo va a demostrarte que somos autodestructivos. Te dije hace un instante que el enemigo ha estado ganándonos las batallas no porque es más poderoso que tú o que cualquier creyente, sino porque es más astuto. Una vez que el enemigo te haya llevado a ti y a mí hacia el pecado, nos lleve a practicar acciones que deshonren a Dios, una vez que el enemigo busque distanciarnos de una relación con Dios, una vez que el enemigo disminuya el poder que Dios ha puesto en nosotros para detener esos propósitos de Dios, en la última instancia el enemigo nos demostrará que somos autodestructivos porque una vez que nos hemos desconectado de Dios, pues entonces nuestra autodestrucción ha empezado. Puede que tú y yo estemos luchando con ciertas cosas en nuestras vidas, Quiero hacerte recordar una vez más la primera parte de lo que hemos hablado. Recuerda Efesios 2, del 4 al 6. Tú y yo hemos sido hechos nuevos, pero estamos llamados a caminar este nuevo camino, a vivir una nueva identidad, pero sobre todo a cambiar de actividad y a buscar esos nuevos hábitos que Dios ha establecido para ti y para mí. Recuerda que el enemigo tiene una estrategia. No caigamos fácilmente. Recuerda, él ha buscado ser astuto, pero Jesús dijo en una ocasión, sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. El enemigo tendrá como meta llevarnos a ti y a mí a caer en el pecado, a deshonrar a Dios, a distanciarnos de nuestra relación con Él, a disminuir en nuestro poder, para autodestruirnos. Pero recuerda, Satanás ha sido vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice, Colosenses 2.15, que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Descanso? El único lugar de descanso es la presencia de Dios. Pero estamos en un escenario de guerra. Andemos en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Sepamos entender la estrategia del enemigo. Recuerda, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Ahí donde estás, me gustaría que juntos podamos orar y reconocer que hay una nueva vida, que necesitamos andar este nuevo camino, que si queremos progreso, demandará una lucha. No hay progreso si primero no estamos dispuestos a luchar. Oremos juntos. Alza tus manos. y Di Dios gracias. Gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme. En esta hora te agradezco por tu amor y por haberme salvado y aún por haber hecho esa obra maravillosa aún siendo yo pecador. En esta hora te agradezco por todo lo nuevo que tú traes para mí. Te agradezco Dios por ese camino nuevo que has trazado en mi vida y te pido que me ayudes a caminarlo día a día y aunque caiga y aunque tropiece y aunque muchas veces me desanime, Quiero caminar todos los días, levantarme y seguir caminando y vivir esta nueva identidad que me has dado a través de Cristo y quiero cambiar mis hábitos, cambiar mi actividad de vida porque tú me has visto sentado junto contigo en los lugares celestiales. Ayúdame a vivir esta vida extraordinaria que tú me das. Amén. Qué impresionante es la palabra de Dios. Espero que estés disfrutando de este devocional. Quiero animarte. Recuerda siempre que no habrá progreso si no estamos dispuestos a luchar. Y recordemos siempre que el enemigo tiene una estrategia. Pero recordemos que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vemos mañana y continuemos en este tiempo de disfrutar nuestro devocional Descanso y Guerra. Hasta pronto.